0: 5月9日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎で
1: す。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題は盛、はい、岡冷麺とピョンヤン冷麺はどこが違うんだろうという
1: 森岡冷麺と平冷麺いやこれねちょっと話
0: 長いんですけども、うん、要するに一昨日夜近所のスーパーを歩いていたら、はいえー、豚肉売り場のところにですねまあ、レトルトもまあ半生だからレトルトまでは言えないですね自分で麺茹でなきゃいけない冷麺のセットが2食セットでなんか300円とか,なんかそんなんで売られていたんです、まあえーはい、であ,あ夏だな冷麺食べたいなとか思ったんですよで思わず買って帰ったんですほいでその冷麺の、えー、パッケージのい表紙のところにですね、うんえまあ、完成品のレイアウトの写真が載ってたんですけども、はい、見たらキムチが載っていて、うんうん、キムチが載っていてキュウリが載っていて、はいえー、あとゆで卵の半分に切ったやつが載ってたんですよだ、はいはいうんうん、これだな基本セットはと、うん、それで、えー、キムチは買ったんですね、はい、でゆで卵は作ったんですよで残りはキュウリだけなんですが、うん、このキュウリをね<笑>買おうかどうしようかしばらくこう腕組みして考えて買っ
1: てくださいよ
0: 1本売りしてたら買おうと思ったんだけどたまたまそのスーパーでは3本売りしかなくてですねいやきゅうり3本買っても今週のスケジュールから考えて食べきれずに来週までいっちゃうとでそれと私変な思い込みがあって最近それは間違いだということにようやく気がついたんですがかなり前の学説みたいなやつで。きゅうりは体内でビタミン C を破壊するみたいな記事が昔どっかの新聞に出てたことがあってですね私それが脳裏にこびりついててきゅうりというやつはビタミン C を破壊するんだとこうずっと思ってたんですんで,、うん、でそれからしばらくきゅうりは遠ざけていたんでありますが。うんうんでやっぱりきゅうりねうまいんですよ美味しいですしきゅうりうまいんですね、はい、で手軽だしねそう。あのぴゃぴゃんとあってですよ、うん、お味噌かなんかつけるやですねまあそれでちょっと私最近塩分まあ多すぎるからちょっとこれ良くないのかなとも思うんですけども<笑>、うん、でもあのきゅうりのね新しいやつがポリポリいこれいです、ね、そフレッシュなものだったらお
1: 塩だけでちょっと食べるだけでもおいしいその何年か
0: 前にもうずいぶん前に読んだ、はいはい、きゅうりはビタミン塩を破壊する説みたいなのを読んでそれ以来遠ざけていたんであります、うんはいはい、であんまり自分でもブロッコリーとかねよく買うんですけどす、ね、<笑>ブロッコリー大好きでが<笑>ます、えー、最近ブロッコリーが高いもんですから、えーえー、最近はセロリに切り替えたりなんかしておりますけれども、はいはい、セロリブロッコリーの代替がセロリで効くかどうか問題なんですけどもそ,、ねけどねええー、その話は一旦置いておいて、はいはい、できゅうりをしばらく遠ざけていたんですがどうしてもある時きゅうりを食べたくなってですね、うんうん、キュウリ食べたいと思って、だあの昔読んだビタミン C を破壊する説は嘘じゃないかと思ってもう一遍調べ直したんです。うんはい、そしたらいまだにインターネット上では両説あります。両説ありますが、私の中の結論として。うん正しいか正しくないかともかくとして私の勝手ですからね、うん、私の中の結論として大丈夫ときゅうりはビタミン C を破壊しないという結論に私の中で達したもんですから、うん、よしきゅうり解禁だと、はい、おととい冷麺のセットを買った時にはきゅうりを買わずに、はいはいえー、ゆで卵はあると。うん家で作るとで。キムチは買わないとないからキムチは買ったと。買ったと。で、残りきゅうりだけだと思っていたら、今日この曲へ来たら、<笑>そこの丸テーブルに座って新聞を読んでいたら、<笑><笑>松山さやかさんという方がですね、つつつつつつと私の横に寄ってきて。きゅうりあげますって言ら、ええー。きゅうり、きゅうりくれるんですか。そうなんですよ、ちょっとたっ。きゅうり三本もらっちゃいました
1: ね。着物のお裾分けということでね、ぜひ味わってもらおうと思って、新鮮なきゅうりを差たんです。きゅうりを
0: さし。で、今日ですね、帰りにきゅうりを買うか、どうするか。ここに来る途中ずっ
1: と考えながら
0: 。きゅうり買おうかな、どうしようかな、またあの三本売りだったらやめとこうかな、一本売りだったら。いや一本売りできゅうり売ってるところを探して帰ろうかとかそもそもいいとど、ね、などなど思いながら局に来たらきゅうりが3本手に入って今私のカバンの中にきゅうりが3本入ってるんですよ。そうで,すよで決まりました「今晩私はお家に帰ったら、はいえー、キムチときゅうりと、えー、それからゆで卵をのせた冷麺を食べる」これも確定なんですがあれは盛岡冷麺なのか<笑>ピョンヤン冷麺なのかこの2つの食べ物に差異があるのかと。いや私の感覚で言うとね盛岡行って盛岡冷麺食べた時の感覚で言うといやこれピョンヤン冷麺と韓国冷麺と変わんないんじゃないのかしらっていうのがイメージだったんですけどいやそれで言うとね私が今日言いたかったのはそういうことじゃなくてその
1: いやだから
0: まあ根本はいいえ同じなんですけど私が言いたかった最大のことはですねキュウリがビタミン C を破壊する的なそういうまあ続説なのかなな,んなのかそういう説みたいなやつが<笑>いい、ね、インターネット上みたいなやつ探していくらでもあるじゃないですかよっぽど注意しないと危ないですよ、えー、何ですかあ、今横の鍋ちゃんが、えー、調べてくれましたピョンヤン冷麺はそば粉でできている盛、うん、岡冷麺は小麦粉と澱粉でできている、えー、リリえピョンヤン冷
1: 麺がそば粉でできてるんですか、うん
0: まあ、あの韓国冷麺と平壌冷麺は同じもんだと思いますがあれがそば粉は有名ですけどじゃあ同じそば粉なのにじゃあなんで日本のそばとあんなに形状と弾力性が違うのかって知りたいですよね、はいはいはい、知
1: りたいです,、はい、でですか
0: 知りません<笑><笑><笑>何でも知ってると思ったら大きな間違いだ<笑><笑>
1: ったんですか
0: <笑>あのいやあのいか韓国冷麺がそば、えー、粉でできてるという話は知ってましたただ長年のの疑問ととししてて、はい、どうして日本の蕎麦とあれほどえ弾力性その他形状が違うんだろうか、透明感とか違うのがなぜだろうなという疑問はずっと持ちながら、でもどっかでそれは調べてみようというモチベーションに達しなかったんですね。でモチベーションにまで達するとそこで調べてこういうところでご披露するんですが、
1: でもほら何割そばとかでやっていくとどんどん白っぽくなってたりするじゃないですか。その辺の違いなんじゃないですか。
0: そうですか。例えば十割そばなんて百パーセントそば粉ですよ。でもあれ通常のそばと形状一緒ですけどね。あれ小麦粉入れ要するにつなぎというんですけども小麦粉入れないとねもうもろもろになって綿状にならないんですよだからだからそば打ちの達人みたいな人がよっぽど注意深く打たないと十割そばなんかそばにならないんですよ。だから10割そばって言って販売されてて見事なそばは本当に10割なのかなと思ったりなんかするんですがそれも疑うのもなんだなと思ってでそば粉の割合によってですねそばゆで時間が変わってくるわけですそれで立ち食いそば屋のそば粉含有率みたいなやつはそこでどのくらいゆでてるかっていうので分かるっていう話があってですね私一時期ストップウォッチ持って立ち食いそば屋行ってそばでゆでてる時間を測ったことがありますけどいや長きゃいいってもんじゃないないみたいです逆だったような気がしますけども<笑>その時の記憶はもうずいぶん前なんでねね結構若い時からそんなこといろいろやってるんですが<笑>で,す<笑>でただそういう知識を得てこう今回も先週末ベトナム方面に向かったわけですよ、はいはい、いろんなことがありましたね、はい、インターネット上で出回ってる情報というのがいかに嘘かというのを今回の旅行ではい、はい体験してきたんですというのが私なんかのインターネット上も含めた常識としてベトナムという国は日本のパスポートで入国できるけれども日本のパスポートでビザなしで入国する場合は今、ビザはいちいち取らなくても日本のパスポート持ってりゃまあ14日以内とか30日以内とか3ヶ月以内とか国によっていろいろですけれども入れてくれるところあるじゃないですか、はい、ベトナムも日本のパスポートを持っていれば入国できるは知っていたんですが同時に今結構ネット上で検索するといっぱい出てくると思いますけどもベトナムはちょっと特殊な状況があって、はい。日本のパスポートを持ってると入国できるんだけれども前回にベトナムを出国してから30日間のインターバルを置かないと、えー、ビザなしの入国ができないっていうのがベトナム旅行の常識としてあったんですよ。いまだにそれねネット上でそういうことを前提にした旅行ブログみたいなやつがいっぱいあるんだけども今回実際ベトナムに行って嘘だということが分かりました。
1: 全然違うんですかあのね嘘
0: っていうよりも数年前にだからそれいろいろ調べたんだけど分かんないんですがベトナムの国内法で2019年に変わってるんですが施行の事故が時期が分からないんですけども、えー、結論としているのは現状においては。えー前の日に出国していても翌日入れます。だから30日ルールが撤廃されてるんですけど、ところが、ねまあ、旅行ブログみたいなもの書いてる人でも、直近の情報を更新していないと、だからインターネット上ではもうとにかく30日、前回出国してから30日、経過してないとベトナムに入れませんっていう記事がいっぱいあるんだけど、今もうこの制約がなくなってるんですよ。実際行って確認して、はい、ああ、そうなんだと思ったんですけど、はいインターネット上で出回ってる情報というのは結構嘘もたくさんあるなと。よく
1: 調べないとね
0: 。結論です、はい。正しい知識はこの番組で手に入れてくださいね。<笑><笑>
1: まあえー、そうですね、
0: えー、そ,こでそこで何も言いよどむことはないんじゃないですかそこは自信を持ってお,お伝えしたらどうですか
1: <笑>いやたまにほら間違えたりしますけどリスナーさんがしっかりしてますからをければ、ね、そこが素晴らしいところはでですす
0: ねそうなんです、はい、私が間違えても直後にリスナーさんからクレームが来てですねです、えー、構成作家さんがそのクレームを読んで差し入れてくれますから間違ったことを言った場合はおおむね番組内で時間内で訂正ができるという,そう大体
1: のことは、ね、解決しますんです。はい皆さ
0: んのお時間からで、はい、集合地で成り立っている番組です。
1: ありがとうございます。引き続きご愛顧。
0: 給料、えー、はもうありますから、大丈夫です。<笑>は
1: いそうです、ね、あり
0: がとうございます。<笑>
1: よ<笑>よよろろろろろししいいいいでででででですすすすすかかかかかそろそ
0: ろそろ
1: そそろメロンの時期ううう
0: うこと言うかららら、ね、てる方々優しいから、はい、本当に冗冗冗談談談ね全くですではまたあじゃ
1: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べて292円94銭高い 29,242 円82銭で取引を終えました年初来高値を更新しておよそ1年4ヶ月ぶりの高値となりました工業責見通しや株主への利益還元拡充の方針を発表した銘柄に買い注文が集まったということです為替相場は現在、1ドル134円85銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、20銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして、4時台にズームする話題は、ソマリア紛争の現状とテロ組織の活動実態についてです。ソマリアのテロ組織の投稿する兵士などの脱過激化と社会復帰支援を行っているという NPO 法人アクセプト・インターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺います今日スタジオ生出演です。でご時代は昨日あの銀座の高級時計店で強盗事件がありましたが本当に白昼堂々びっくりしましたけれどもねこのニュースにズームしていきますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もお届けいたします。番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト。今日のお題は。仕事
0: 場でキュウリを三本もらったときに聞きたい曲。
1: <笑>仕事場でキュウリを三本もらったときに聞きたい曲。今日も難しいですね
0: 。三本というところからの発想で。おばきゅうの歌はなしにしましょ
1: う。おばきゅうの歌はなしですね、はい<笑>えー。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアは対ドイツ戦勝記念日にあたる今日、モスクワの赤の広場で軍事パレードを行い、プーチン大統領が演説する予定です。ロシアは今月3日に隣接するクレムリンが無人機攻撃を受けたと発表しており、限界体制が敷かれる見通しです。自民党の麻生副総裁が11日から韓国を訪れ、ユン・ソンによる大統領と会談することが分かりました。岸田総理大臣が韓国を訪問し、日韓首脳によるシャトル外交が再開する中、麻生副総理も関係改善の流れを後押しする狙いがあるとみられます。日本、アメリカ、韓国は北朝鮮の弾道ミサイルを探知・追尾する日韓両国のレーダーシステムをアメリカ経由で連結しミサイル関連情報を3カ国で即時共有する方針を固めたと読売新聞が報じました昨日新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に引き下げられました飲食店では仕切りのアクリル板を撤去する動きが相次ぎ、観光地などからは期待の声が上がる一方、遅かったとの不満も出ています。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、大会組織委員会元理事に2800万円の賄賂を渡したとして、贈賄罪に問われた青木ホールディングス前会長の青木拡憲被告を懲役2年6ヶ月執行猶予4年とした東京地裁の判決が今日確定しました中国メディアはチャット GPT を悪用して虚偽の情報を生成インターネット上で拡散させた疑いで中国監粛省の警察当局が男を拘束したと伝えましたチャット gpt に関連して中国で容疑者が拘束されるのは初めてですドーハで行われている柔道の世界選手権で男子66キロ級の安倍一文選手女子52キロ級の安倍歌選手が揃って2連覇を達成しました共に2連覇を目指す来年のパリオリンピック代表に大きく前進しました昨日午後4時前、東京都足立区の東武鉄道西新井駅構内でコーヒーの缶が破裂し、近くにいた20代の女性が怪我をしました。警視庁によりますと、缶を置いたとみられる中国籍の男性は、事情聴取に、破裂は故意ではない、勤め先の洗剤を家で使うため缶に入れたなどと説明しています。
0: 今のニュース項目に昨日銀座で起きた時計店の強盗事件が入ってないのは、えー、ご時台にこれについては詳しくお伝えするということなんで、はい、今このズームフラッシュからは、えー、項目として除外してますが、まあ、非常に大きなニュースなんでね、えー、後ほど詳しくやろうと思います、はい、さて今のニュースラインナップの一番最後なんですがまあ東武鉄道西新井駅のコーヒー缶破裂事件というか事故というか、はい大騒ぎになったみたいですね。やっぱり今、G7 前なんで、えー、広島だけじゃなくて、東京もこういう警備が非常に厳しくなってるのに、缶が爆発して、はい、怪我人が出たっていうんで、大騒動になったみたいですが、うん、結論から申し上げると、この、まあ、今、確保す、身柄が確保されている中国製の男性が言う通りだと思いますよ。えー、破裂はこいでない勤め先の洗剤を家で使うために缶に入れたとで見たらですねこの缶ってやつが、うん、コーヒー缶はコーヒー缶なんですけど、はい、あの最近、ネジ式のキャップができる金属缶がありましたでしょ。あえーあれなんです普通のコーヒー缶だったら、うん、中でガスが発生したって上から抜けちゃうから、プルトップだと抜けちゃうから破裂しないじゃないですか。はいはいはい、ところがですね、うん、破裂した缶見てみたら、ネジ式なんですよ、はい。だからその男性は確かに洗剤を入れて運んでたらしいですね。うん、で、どんな洗剤を入れたか、これが問題なんですが、ね、これはね、皆さんありがちなんで気をつけてください。はい、塩素系の洗剤ありますね。はいはい、塩素系の洗剤って、例えば酸みたいな、まあ、例えばクエン酸みたいなもんでもそうなんですが、うん、酸みたいなやつと反応すると、激烈に反応して塩素ガスがガーッと発生するんです。はい、で、おそらく、この男性は、キャップのできるコーヒー缶の残り缶かなんかに、塩素系の洗剤か漂白剤みたいなやつを小分けにして入れてもらって、持って帰ってくる途中に缶の中に残っていた微量の物質と、その塩素系の漂白剤みたいな洗剤が、化学反応を起こして、缶の中で塩素ガスがグワって発生して、パーンっていっちゃったんだろうなううと、と現場の状況から私が結論を出しました。この結論は、えーまだあの警察も発表してませんけれども、うんうん、まず間違いないと思いますよなるこのね塩素系の漂白剤その他洗剤の扱いはね本当に気をつけてください混ぜるな危険、ね、まさにそうです「混ぜるな危険」って書いてありますけれども、うんうん、あの塩,あれ塩素系のやつと、えー酸,まあ、酸の含まれてるようなものと一緒にすると、はい、塩素ガスがガッとって塩素ガスは有毒ですからね、えー、今回は破裂ですけども破裂じゃなくたってそのガスが漏れ出しただけでも人体には非常に危険なのででね、だから、まあ、混ぜるな危険って書いてあるんですが、うんまあ、おそらくそういうことが起きたんだろうなと、うん、でおそらく G7 前のこれだけ警戒が厳しくなっている時じゃなければ、うん、なんか缶の中に洗剤入れて破裂しちゃったよって話なんだけども今このタイミングだから大騒動になって、えーまあ、結構、全国ニュースにもなってますが、はいはい、起きた現象としては誰でもやってしまいがちな気をつけないとでですすねねそそううですね。そうですねだからあの金属の缶だからこれがねペットボトルみたいなものだとなんかそういう薬品系のものを入れると溶けそうな気がして気持ち悪いからちょっとペットボトルで運ぶのやめとこうとか思うんだけど金属製の缶だとなんか金属製の容器だから大丈夫かと思っちゃうんですよね。いがありますからキャップができて便利ですけどね、はいまあ、こういう目的に使うとこういうことが起きてしまうとう、はい、お気をつけください。さて一気にトップニュースに戻りますが、はい、ロシアの対ドイツ戦勝記念日というのがですね、えー、これが5月9日なんですけれども。あのウクライナがウクライナは旧ソ連時代からずっとですね対ドイツ戦勝記念日このあの旧ソ連の国にとってはやっぱりドイツの侵攻を受けてドイツをものすごい犠牲を払って撃退したということで、えー、え旧ソ連圏の国々にとってはこの対ドイツ戦勝記念日という,いうのは非常に重要な日で、うん、これが旧ソ連はあの5月9日なんですよ、はい、ところがね日本での終戦記念日いつですか
1: ええ、七月。<笑>ちょ
0: ちょちょちょちょちょちょっと、ナース室長。まあ、いいです。いきなり聞きましたど、ごめんなさい。八月十五日。決まってるじゃないですか。まあまあ。あの、そう、うっかりがありますから。まあ、いい開局
1: 記念日。<笑>開局記念日。知らんがな、そんなもん。間違いました。すいませ
0: ん。日本の終戦記念日っていうと、八月十五日って常識じゃないですか。すね、だけど、うん、アメリカ人に聞くと、第二次大戦終わった日はっていうと、ええ、九月二日。<笑>みんな言いますよ。時差があるんですね。アジアの国でも9月3日っていうところが多いんですが、うん、それなんでかというと、9月2日というのは、えー、戦艦ミズーリの上で、えー、日本が幸福文書に署名した日なんです。この日をもって、えー、ポツダム宣言を公式書類として受諾したということで、9月2日が、対アメリカ第二次世界大戦、太平洋戦争終戦の年、終戦の日にちなんですね。で、日本の場合は、あのでもう一つね、ね8月14日っていうのもあるんですよ、アメリカなんか、はい、これはですね、日本は終戦、要するに天,あの天皇の玉音放送で、えー、戦争終わりって言ったのが8月15日のラジオ放送ですけれども、えー、連合国にですねポツダム宣言受諾するって伝えたのが8月14日なんですよ。だから最終的に署名したのは9月2日だけども、はいえー、ポツダム宣言受諾を連合国に伝えた8月14日っていうところを、まあ、第二次大戦の終戦日としてるところもあるんですが、これはまあアジアにおける戦線なんですがヨーロッパ戦線ではあのドイツが5月7日に、えー、アメリカ、イギリス連合国に対して、えー、降伏してるんです、ねえー、5, 月5月7日に降伏をして翌日5月8日にチ、えー、チャーチルイギリスのチャーチル首相が、えーまあ、いや勝っ,っていう演説をしたんで、えー、普通、ヨーロッパの国では5月8日が終戦記念日なんです。ところが歴史的にソ連はですね5月9日を終戦記念日にしてたんですが、うん、ウクライナが今年から冗談じゃないやとロシアと一緒に終戦記念日なんか言われるかよって言うんで、うん、今年から5月の8日1日前倒しでし、ねはい、終戦記念日、まあ、そのぐらいウクライナの人は怒っているというそういう話です
1: 。ズームフラッシュでした
0: 5月9日火曜日時刻は午後4時まもなく4分になります東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか。メールを頂い,いてるんですがほうほうラジオネームヨッシーさんから、ええ、昨日の銀座の強盗が逃げてしまった際にあの銀座8丁
0: 目の時計店でロレックス1本ぐらいが盗まれたって、はい、あれですね。で
1: 逃走して捕まった際に、はい、え月1レギュラーの。三上陽さんが目覚ましテレビのインタビューで一般人としてインタビューされていましたあ、三上さんともずじってしまいましたこれ
0: 今それの画面切り取った写真が私の手元にパソコン上で出てきましたけれども三上さんによく似てますが三上さんですか三上さんちょっと電話して聞いてみようよそれそょ、ね、ちょっとご自体今日このニュースやるからもし電話がつながるんだったら一瞬でもちょっと声聞きたいな目撃の状
1: 況、ねはい、
0: どんな状況一般人でテレビ出た時の気分というやつ<笑>
1: はい、聞いてみよう、
0: それ、ちょっと試してみれば
1: 、えー、えー、聞いてみましょう。はい、も
0: し、繋がれば、はい、まあ、ご本人も忙しいと思いますから、繋、えーね、がらない可能性もありますが。ええー、繋がったら、ご時代に本人に出て、えー、来ていただいて、電話で、お話を聞こうと。はい、はいは
1: い、今、そういう企画がスタートしました。<笑><笑>例えば、辛坊さんだったら、こういう時、どうされるんですか、声かけられて、インタビューお願いしますって。やりますね。や、りますか<笑>、はい。嬉しが
0: ってやりますね。<笑>あそうですかよよ私、前ね。うんテレビ局入って2年目か3年目の時に、年末に、まあ、東京における、アメ横みたいなところで黒門市場っていうところがあるんですが、はい、その黒門市場に年末わざわざ行ってですよ。はい、NHK の年末中継のカメラが来てたんで、<笑>後ろウラウラウラインタビューしてくんないかと思ってウラウラウラしたことがあります
1: 。思い出しましたけど、新保さんえ、豊島園か何かにここ平になるときも NHK のカメラに映ろうとしてうろうろしてましたよね。ね<笑><笑>せっかくだから<笑>。<笑><笑><笑>せっかくだから映ろうとなんか。でもね、あれわざと映ろうとす
0: ると、うん、絶対ディレクター無視しますねあれ。<笑>あのさりげなくしてないと。そうですね。なんかあの、うん、映ってほしそうなオーラを出しながらテ、テレ、ビカメラの前をうろうろうろうろして。<笑>一生懸命こっちはディレクターと目合わそうと、リポーターさんと目合わそうとするんだけど。えー、もうなんか、あ
1: からさまに視線を避けますね。<笑>もうやっぱ察知するわけですよ。こういう人は映しちゃいけないって思うんでしょうね。やっぱね<笑>いや私
0: 、逆にリポーターの立場からすると。えーガイ,ドインタビューって逃げられることが多いんでい喜んで答えてくれる人ありがたいんですよ、はいはい、だから目線合わせてくれたらそのまま行っちゃうところなのに、うん、なんで俺に目線合わせねえかなっていうことは過去人生において何回かありましたあ
1: そうですか、はいまあ、ちょっと三上さんにね連絡をそうです、ね、取っていただいてご時代にご出演全く別人だっったらもっと
0: 笑いますね<笑><笑>そんなによく似た人がいるんですねみたいな
1: いやそらくこれはねご本人かと思いますがえ期待していますつながるようにさまだまだあなたからのご意見お寄せくださいお待ちしておりますメールで送ってくださる方は「ZOMZoom <笑>、えー、番組を聞いいいてての感想などツイッッタターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてくださいお待ちしております立法放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですソマリア紛争のの現状とテロ組織の活動実態長く続く内戦と干ばつによって深刻な状態が続くソマリア人口のおよそ半数790万人が人道支援を必要としている中気候変動による異常気象、さらにイスラム過激派組織アルシャ、えーと、アルシャハブによる強盗など、強奪など、政情不安、民族間の緊張、治安の悪化が市民の生活を脅かしています。そんなソマリアの現状とは。さあ今日はソマリアのテロ組織から投稿する兵士などの脱過激化と社会復帰を支援を行っております NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井洋介さんにお話を伺いますスタジオ出演ですよろしくお願いいたします爽やかな兄ちゃん来たなって感じですよね<笑>兄ちゃんってあごめんなさい今あの頭カフ上
0: げてなかったんでちょっと冒頭切れたかもしれませんのでもといなんか爽やかな兄ちゃんスタジオに来たなっていう感じですよね<笑>兄,ちのの<笑>兄ちゃんだよねいやでもっぱしの大人になりまして<笑>えどっからおっさんかというおっさんの教会みたいなものをねこ,この間別のところでちょっと話をしてたところがあってまあそれはいいですけれどもえ今、この紛争地で働く私の生き方というこれ小学館ですかこの本が、ね、結構話題になって,てえめ、て日本に帰ってきて本を出版して今、あれですかメディア露出期間って感じですか。そうですね日
2: 本にあの戻って結構行ったり来たりなんですけど、えー、日本にいるときはあのそうですね、メディアにちょこっとどのぐらいのペースで日本にいらっしゃるんですか、えー、でも本当、行ったり来たりですね。というのも、私、このソマリアの現場と、プラス、えー、イエメン、中東のイエメンの現場も主に担当して
0: いて、えー、イエメンの方が、いわゆるアラビア半島の、まあ、先っぽの方っいうですね。角みたいなところに出っ張ってるところですね。そうです,
2: うです,うですね。はい、でその二つあたりでこういうまあテロ組織だとかからの投争兵だとか受刑者のあの脱カジュカート社会復帰支援をやってるで,、えーでえー、やはりですねあのその組織側からの脅迫だとかがすごくくるので、はい、変な話足がつかないようにあのもう最長一か月って形にこれだけで日本のこうやって露出して大丈夫ですか？日本ならって感じです<笑>日本なら、はい、だら海外とかですとあのうまいことモザイクかけたりだとか、ええまあ、あとは日本でもその対象者の方々はやはりモザイク必須にしてかけてうまいこと、はい、あ,のなんかまあ危機管理というか。はやりつつですねい
0: や。私もね、この紛争地で働く私の生き方という本はざっと読ませてもらったんですが。はい、ありがとうございます。うん、結構やばいことをされてます、ね。<笑>そうです,、
2: ね、で
1: すよね、いろいろな大変。もうシンプ
0: ルなかなか危険で。簡単に言うと、まあ、現地の過激派組織から逃げたいと思っている人を。逃がして再教育するう簡単に言うとそういうことなんだけど、そこまでやっぱり地元との信頼と組織を構築するまでって、そんな簡単じゃないわけでしょなかなか長かったですね、こ
2: こまで。というのも、基本的にはやはりミリタリーの領域の仕事なので、はい、あの特に軍のイン
0: テリジェンスだとか、ええ、そういうところが担当するインテリジェンス中立ってですね。まあこの業界の人はみんな、あの当然としてインテリジェンスという言葉を使うんですが。日本語でインテリジェンスっていうと、なんか、インテリみたいな、<笑>英語におけるインテリジェンスは、むしろね、スパイみたいな、そうで
2: す、ね、うそういうのに、ニュアンスは近いですか、ねはい、そうです、そうです。のであの、それこそ最前線のところだとか、あとはテロ組織の,その支配領域ですよね、そのあたりで、あのまあ、そのホットラインっていう、投稿したい人があのかけて相談ができる。フリーダイヤわれわれ軍と連携してもててそんなことをやってる人たちって世界にほかにもいるんですかまあ軍ですね、軍系が多いですね、なので、彼らやっぱり出てこないので、例えばインターネットで調べても出てこないので、はい、そういう意味ではなかなか、はいええそれ、日本
0: 人がボランティアでやってるって聞いたことねえなっていうレベルなんですけど,<笑>どで,すあで
2: も、われわれ、もうボランティアというよりかは、はい、しっかり一応あの、プロの NGO として入ってますので。ええあのまあ、やはり最初はそういう軍のそういうインテリジェンスのところとかとの交渉がすごく大変でしたけれども今の組織作るまでにどのぐらいかかりました時間はでも一番最初学生の上で始まっていて、はいはい、私実は大学1年生の時にソマリアという国を知ってなんとかしなきゃいけないんじゃないかとそれで始まってそれで学生の間それこそボランティアみたいな形でやっていく中でどうもソマリアのこの問題を解決するためにはやはり終わらないこの武力紛争特にテロ組織との紛争をあのやはりなくしていかない限り終わらないんじゃないかと考えましてそのあたりからかなり本格化していき私ももうあの大学卒業してからもずっとこれをやってきて今も12年が経つような形なっ
0: 一番最初。始めてから12年、始めてから12年でも年なんて言っちゃなんだけど、はい、あっという間に、ね<笑>はい、2023年,年です、ね、12年前って2011 <笑>っ年,、ね、年、ちょうど私、大学入ったとき。<笑>ああそうかだからね時間の流れ方が違うん,違うんで
1: すよ<笑>、うん、そうですよ辛坊さんとはちょっとう
0: <笑>そういうこそのぐらい前に俺も確かジブチぐらいは行ったけどなみたいな<笑>ちゃました、ね、いやいやだけどだけどそんな問題意識もなく<笑>なんかあっちいいなとしか<笑>からそこで感じたものがちょっと違って、ね、<笑>そうだねだ感受性の問題だねあっちいいなってなんかここすしざんまいの親父がマグロでなんかあの海賊対策やってるらしいぞみたいな話<笑>いやいやありましたねありましたね<笑>あれどうなったんですかねあれ<笑>いろ,いろあり、
2: まあ、でもやはり日本の自衛隊も参画したあのまさにあのの海賊対策,対策でも海賊がクーっと減って海賊いないんですかもう今はかなり減りましたねそれこそ私たちの現地人職員の一人が元海賊だったりしててあ,ら、まあ、あ,のあとはちょうど今日ですね今日の日本時間、えええー、とお昼過ぎぐらいに一人あの新たにあの現地職員を採用したんですけど彼は元テロ組織で戦闘員やっていた方で,で12年間刑務所の中に入っていてそれで昨日釈放されて。
0: もうぜっと支援してきたた人だったのでこの本の中には実はあの詳細にこれね全部読まないと出てこないんですよ前半3分の2ぐらいからですねなんでこの永井さんがこんなことを始めたのかっていうところの開講が始まるのでそれまでそこまで読まないと逆にそこまで読むとあなるほどね結構時間かかったんだろうなっていうのが分かるんだけど。えー、まあみんながみんなリスナーさんが本を読むとは限らないので一言で言ってで、はい、始めたんすか一番最初はその大学に入った時があのちょうど東日本
2: 大震災がやっぱりあった2011年だったので、ええええ、一番最初私もがれキ撤去に行かしてもらったりなんかしてたんですけれども、はいまあ、その中でですねちょうど2011年初夏。あのアフリカのソマリアという国があの未曾有の大飢饉で、ええ、もう年間で26万人死んでしまうような、はいはい、本当の未曾有な飢饉が起きていて、ええ、そこでその、なんでしょう、世界中、日本中頑張れ、日本応援するぞって中で、
0: 一方、ソマリアはもう祈り,祈りもしないみたいな。と、ね、いうところで、長井さんは数字を言わなかったけども、うんはいはい、あれだけ大騒動になって、で、犠牲者が出た東日本大震災で、日本で亡くなった方が数万人レベルで、えー、ところが。同じタイミングでソマリアでは、桁が一つ多いだけの人が死ん、で,ねうん、死んでるのに、世界がそこに目を向けないのはどういうことだっていう。問題意識です、ね。っていうのがやっぱりあって、そ,れでその感性がある人とない人の違いですね。そ,すね<笑>それがここのアクリル板を分けて分かんで
1: す、ね。か<笑>す、ねね、いやいやいやそういうこと
0: で,ですね。ね確かにね、あの辺の木が大変なことになってるのは、私もよくわかったのがですね、うん、よく物語では。聞いてたんですけど、うん、ジブチの子砂漠みたいなところ、土木みたいなところを走ってたら。バッタの大群が車のフロントガラスにバカバカバカバカバ,カバカって当たるんですよよくあのバッタが大量に飛んで穀物みんな食っちゃうって話
2: があるじゃないで
0: すかあれびっくりします<笑>あれも
2: すごいもうめちゃめちゃでかいのですこんな
0: もんにやられたらそら穀物畑なんかひとたまりもねえよなっていう,う,うプ
2: ラスやはりその紛争がずっと続いているってことから
0: どうしてもあの一帯で大干ば
2: つと起きるんですけど基金ぐらいまで行っちゃうのはどうしてもソマリアがいつもで、うんその大
0: きい理由はやはり武力紛争があるってことでだからあの平和ならあの農業政策をしっかりやって灌が用水もね、うん、ちゃんとひ、うん、引いてその水の管理もやってみたいなことが要するにできないんだよねそう,そ,うそうですねどうしても、うん、な
2: のでやはりじゃあ一番死者すなんていうか死んでいく人々を減らすために必要なのはやはり武力紛争を止めることなんだとっていうところで。なかなか、あのまあ、とはいえそのいわゆるテロ組織とあの和平合意を結ぶとかってできないのでじゃあ、どうそこを縮小していくかってところで、まあ、たどり着いたのがじわじわ彼らがやめれて武器を置いてあの若者として復活できる場を作っていくんだということで自発的に投稿をどんどん増やしていこうじゃないかというのでここ4年ぐらいですね、本当に大人になって。4年ぐらいの間でかなて、い
0: やあのねこの本を読んでるとその辺の永井さんの意思の硬さというか、うんはい、目的意識のはっきりしたところとかっていうのが浮き彫りになって、はい、是非これ読んでいただきたいんですが。うんうんうんその一方で私みたいにあの、生来へそが曲がってる人間から言わすとです、ね、<笑>聞いてみたかったのはの、はい、要するに自分がやってることが絶対正しいっていう確信がないとこれれは続けられないんですよ、うん、どっかのところでそのテロ組織の側にシンパシーみたいなものをこう芽生えさせてどっち政府軍とどっちが正しいんだっていうようなことを考え出したらできなくなっちゃいますよ、ね、れ
2: そうですね、なので、あの我々やはりその意味で第三者、よそ者っていうのが、一つちょっといいなと、自分自身感じていて、ええええええ、ある種、そのいろんなやはり政治性が高い中で、武力紛争がずっと行われていて、はい、もちろん、いわゆるテロ組織側にも一応論理がちゃんとあって、うん、って中で、やはり白黒、我々は逆に言う立場じゃないと、ええ、いやだからこそ、君が若者、まあ、多くが若者なので、若者であると。であのもう辞めたいだとかあとはもう強制されて入れられた方も多いのでそういう方々がもうそもそもやりたくないんだとだしいろいろ考えてや結果辞めたいってなった時に辞めれるんだというその場をしっかり作りで彼らの,その辞めるっていうことと若者として復活していくっていうことを誰かが実現していく支えてあげるでそこはもう政治うんぬん関係なしで。彼らの人権によりそうみたい,ないやだからねそこが本
0: 当に難しいと思うのは例えば今イエメンそソマリアって話ありましたよね、えー、でイエメンなんか典型なんだけどそのいわゆるテロ組織っていうか反政府勢力っていうのが。あの後ろにサウジ、えー、とイランがついているイスラム教のシーア派だったりかしてで、ね、で政府側があのサウジアラビアがバックについているイスラム教のスンニ派だったりしてその表面上というか、まああのまあ、どこが表面なのかも分からないけれどもその根っこの深いところで宗,派宗教上の宗派の対立みたいなやつがあってあ、ね、そうすると。まあ、例えばイエメンの政府側に立って仕事をするということはイスラム教のスンニ派の立場になるわけで投稿してくるやつがシーア派である可能性はかなり高い外在的なそうしたときにどうやって説得するんだとやるからこそやはり
2: 第三者のやっぱり価値がそこにあって、ええ、我々確かに政府側だとか政府側の軍と連携はするんですけれどもあくまで我々は日本の NGO なんだと、ええ、政府ではないと。はい、で私何ならいいのはななんらイスラム教徒でもないと
0: 、
3: ええ
2: っていうところをやはりしっかりアピールしてあくまで我々は君たちをその強制するだとか更生するっていう視座ではなくて一つその同じ人間として君たちがその変わりたいっていうことを支援するためにいるんだとっていうそのやっぱり立ち位置なんですよねなのでまさに変な話逆にたまに言われるのはもう関係ないやつはすっ転んだろと。なんでアジア人がこんなところにいるんだと,、うん、と。まあイスラム教じゃないんだったらイスラムのこの戦いに口を挟むなとかたまに言われるんですけど実は逆で関係ないから無邪気に言える質問があったりだとか関係ないから彼らの重要なとこだけ見,見れるようなところがあったりするのでそ
0: うだよねそこで永井さんがイスラム教のスニ派ですっていうことになっちゃったなるとやっ
2: ぱりやや,やこしい、ね、そりゃそうです
0: そう邪気に
2: その問いを出せるというかイスラム教って一番平和を考えている宗教って僕は学んだけどそのなんでこんなことになってんだろうだとか平和を作るために何が君たちが必要なんだろうだとかそういうちょっと前向きな方にその整えていくというかっていう素地でやはりいろいろ介入をしてで実際に多くの本当に 1,000 人を超える投降兵,兵と逮捕者、ええええ、受刑者たちがあの巣立っていって。今彼らは戦闘に戻ってないので、
0: まあこの本読むとね、目の前でね、次々人が死んでたりですね。命がけだなということがよくわかるんですが。はいえー、活動を始めて通算十二年、どうですか。永、はい、井さんなりの成果みたいなものは見えてきましたか。<笑>でも
2: そうですね、その大人になるにつれて、いかにこの。国際的な武力紛争というものが大きなダイナミクスかというか、はい、我々の仕事だけで紛争が解決するとはやはり思えなくて、えー、ただだ,、まあ、だからこそ同時的に多面的にいろんなアプローチが必要でその中で我々が何すべきかっていう視座こそが大事なんだなっていうのは本当に大人になるにつれてすごく強くなっていてそういう意味ではやはりその彼らが辞めることができる場をなんとか作る紛争のど真ん中でっていうことはあの胸張って我々がやるべきことだと多くの人がやれないところでもあるので,でそこからいい
0: い循環を作ってく、ね、今その NPO 法人のアクセプトインターナショナルというのをまあ運営してらっしゃるわけですが、はい、この組織を運営する上において何かあの困ってることとかあります結の機会でですすからでそうですね
2: あのやはり、あのー、こういう難しい仕事かつこんなばちばちやってる紛争地での仕事なので、えー、いわゆるあの ODA とかがつかない仕事なんですよね、はい、なので結構日本で NPO 国際系って言うとやっぱり ODA でうまく回してるところが多いんだ、まあ、要するに政府から金が出るか出ないかって話です、ねそうですね、ずばり出ないんです、はい、でだからこそあの一般の皆様からのご寄付だったりだとか、えーえー、っていうのは一つやはりあの欠かすことがない柱になっていたりするので。なるほどそううしたととところをもっともっっっ頑張ななきゃなっていうのはそ,う、ね、それ協力したいとしたらどうしたらいいんですかはですね私た,たちアクセプトインターナショナルとホームページあ,のありますので、はい、検索していただければあの、ええ、ご寄付なりあと参加にもいろんな方法がありますので、ええ、そうしたものをあのしっかり説明させていただいておりますので
0: ぜひホームページの方を見ていただけたらとっても幸いです。あのもし聞いてらっしゃる方でよしうちは多額の寄付はしたいけれども永井さんの講演をやってほしいみたいな講演<笑>もどこにでも入ります<笑>いつも<笑>はい日本いるとき
2: よくやってます,あてますのでこういらっしゃるんだ
0: 、はい、やってます,す、ね、やってますええ、そういうことでねやっぱりねこの本を読むとね<笑>ああ世の中には偉い人がいるな,いやいやなじ同じような,そな,す,そのそなす,、ね、すぐ横のジブチまで行っていやいや<笑>あっちいいなとか<笑>もうちょっと海岸線きれいにならねえのかとか思いながら帰ってきたのと偉い違いだななんかね
1: 目覚めるところ
0: がねいやいやいやでもね,でねこの本読むとね永井さんも元からそんな偉い人だったわけではないらしいなん,ででなんかであのの俺なんか若い時いい子だったけどねめちゃめちゃ悪い子だったらしいからねね<笑>そうそうそうされてますよ、ね、昔は全然、うん、だから今はちゃんとしてますけどだから<笑>そうそうそう、<笑>今はちゃんとしたっ
1: て<笑>、人生のバランスですか。<笑><笑>ええー。人生のバランス
2: 。<笑>う
0: で、すか。<笑>で、えー、そうやってあの紛争地から若者を、まあある意味救い出すみたいな活動は、今で何カ国目になります。はい、今はまあソマリアと
2: イエメンがわかりやすい大きな紛争地として二つ、はい、プラスまあケニアとインドネシア。あそこは紛争地じゃ
0: ないんですかうう
2: 刑務所にたくさん、いわゆるテロ組織から、はいあのまあ、テロ組織にいて捕まっている方がたくさんいて、えーえーので、その2か国は刑務所の中でよく仕事なんかしてま
0: すね。どうします、これから先
2: 。これからは、ですねやはりまあこういう現場の仕事をさらに拡大していくとともに、えー、最終的にちょっとここから10年ぐらいかけて、一つ国際法というか、国際条約を制定していきたいなと思っていて。はいえーあのそれ中身はずばり今、そういう武装勢力テロ組織を含む武装勢力にいる人々が、ええ、でしょうやめたいと思ったときに、はいまあ、やめれるような、はい、その国際的な合意というか、はい、なるほどいろんなその機運を作っていこうじゃないかと、ええっていうのがあの最前線の実務者としてやっていく中でやはり必要だなと感じてですね、ええ、な,なので最前線の本当の仕事に加えてここからはジュネーブやニューヨークといったような、最上流での、その政策を作る、る条約を作るっていうのもやっていきたいですね。国連事務総長になろう。いや、辛抱さくなっていただければ。<笑>そこで、私は彼としてください,みたいな。同じ
0: 場所に行って違うことを考えて,て。い<笑>あッチーなとしか考えない人間ですから、え<笑>、はい、え、まあ、とりあえず、あのこの永井さんの本を読むところからですね、出発点はね。はい、思いますはいはい、装置
1: で働く私の生き方、小学館から発売中です。やっ
0: ぱり世の中すごい人いるわ。そ
1: うですよ。はい、ま
0: あ、と、素朴に思いました
1: 。はい、あのご興味ある方ら、はね、npo 法人、アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんでね。これ確認していただくと、寄付の方法なんかもわかるということですので、よろしくお願い
0: します。えー、お体大切に。はい。もまあ、でもあれでしょうこういう人ってもういつ死んでもいいわ、うん、思ってますよね絶対まあまあ最悪の事態はやっぱり常に考えてますねいやそれがないとできないと思うわこれ
1: 覚悟はねどこかでね、えー、なさってると思います私だ
0: ってね太平洋だの時にそれあったんですけ<笑>、まあ、でも確かにそうですよ<笑>でも私人のためじゃないんですか<笑>いやいやいやいや
1: <笑>そこが違ったということが分かりました、ねはい、ということで永井陽介さんでしたどうもありがとうございました<笑>ありがとうございました
0: 五月九日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストをお送りします、はい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は仕事場でキュウリを三本もらったときに聞きたい曲。おばきゅうの歌は除外ということでね、はい、いただきました。まずは川崎市にお住まいの六十歳の男性車とラジオさん。キュウリをもらった時の曲はラブ200一美さん。いやね、キュウリといえばキュウちゃん。キュウちゃんといえばマラソンの高橋奈子さん。ああで高橋さんがレース前に聞いていた曲としてね。ものすごい連想ゲーム状態になってますね。<笑>でもよくつなげてくださったと思います。ますそれから石川県の以外野さん四十九歳男性はテーマがキュウリということなので。キュウリーハニー甲田久美さん
0: いやそれキューティーハニーですキュウリーハニーいやキュウリーハニーじゃない
1: し<笑>、えー、静岡市五十九歳の3940海さんえんぼうさんマセイさんこんにちはキュウリ三本で冷麺を作るわけですからやっぱ冷麺で恋をして翔滝英一さんじゃないですかねえ,えこれはねご存知ですか知らないあのあ大
0: 竹英一さんの A 面で恋をしてのパロディで小竹英一さんという人がいて A <笑>面で恋をしてっていう曲があるんですか
1: です、あのー、知らんかったそれアズマックスさん、ね、あ
0: あ<笑>この曲で時々昼やっていらっしゃる方ですね
1: <笑>ビバリーヒルズはいはいはいになってますけどね、はいはいはいはあ、<笑>ああそうなんですか,んですか,んですかどんな曲なのそれあじゃあこれにしますか、えー。まだちょっといくつ
0: かお願いします。他にもありますか。はい
1: 。揚げおし四十四歳のとぼし油さん、キュウリさんのドライフラワーお願いします。えー、？YouTube ですごい再生数を持っているのでラジオも聞いてくれるかも。キュウリさんという人がいるんですか。ユーリさんです。知らんが<笑><笑>そしてこれがね一番多かったんですけど、秋島市のユッキーさん六十歳男性の方は。リクエスト曲はドリームスカムトゥルーのサンキューこれは三本のキュウリサンキュー,<笑>ーサンキュー、ね、いい曲ですよ、ね、これだんだ
0: ん遠藤達也さんみたいなことになって,なってますけどね<笑>
1: そうですね、はい、わかりました
0: <笑>ちょっと翔竹一さんも興味がありますけれどもうん微妙だなどうしようかなズームオミュージックリクエスト、はい、本日は "Dreams Come True" サンキュー
1: ー。いいですね。久しぶりにねこの曲聞くの。はい。えー、じゃあエンディングでお送りしますんでねお楽しみにお待ちになってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。銀座の高級時計店で強盗。昨日銀座の高級時計店で覆面をした実行約3人が押し入り腕時計を奪いました。直後に港区内の建物へ侵入した疑いで現行犯逮捕された男4人は、いずれも横浜市在住の16歳から19歳の高校3年生やアルバイトだったことが分かりました。警視庁は4人が強盗に関与した疑いがあるとみて調べています。
0: えー、リスナーさんから通報がありまして、どうも、あの、犯人、容疑者が逮捕された現場に、はい、IT ジャーナリストの三上さんがいらっしゃって、三上さんが一般人のふりをして、<笑> TBS のニュース番組に移り込んで、インタビューに答えていたという説があるんですが、はい、本当か嘘か、本人に聞いてみようということになりまして、急遽、はあ、電話が繋がってますかつながます繋がりましたか三
3: 上さん本物です。何がってんですか,かすみません,ん。まあ、あのー、車を乗り捨てた場所というのがですね、私の仕事場の100メーターぐらい近くなんですよ。そうな
1: んです
0: か。どの辺なんですか、ざ,ざっと言うと
3: 。えー、と赤坂の乃木坂の間、乃木坂から歩いて5分ぐらいの通り沿いですいいとこ
0: に事務所あります、ね
3: 、いえ、あの辺、実はですね家賃が安いんですよ、古いマンションが多い、ね、家賃が安いんです,、はいんですで、そこで仕事をしてたら、やたらにサイレンが多いし、ええ、どうもヘリも周回し始めたので、見に行ったら、えー、乗り捨てた車が、まあ、え路地に止まっていてあもうその段階でまだあったんですね。まだありました、まだあれですね、この車はね、朝方までありました。はい、あ、そうです
0: か、ほい、ほんで,で
3: 警察関係者も、2、30人じゃないですね、もっと多いぐらいで、周りをすごい捜索してる状態。へでそしたらメディアがいっぱい来たんですよ、はあ、でメディアがいっぱい来たので、私あの、出たがりなので、<笑>
0: いやえー
3: 、<笑>地元の人のふりをしてうろうろしてたら、ちょっとお話いいですかって言われて、普通に答えてみましたあ
0: えて、ね、IT ジャーナリストの三上を知らんのかとは言わなかったわけですね。
3: はい、あのそこで IT ジャーナリストというと、話が変じゃないですかな、なんで IT ジャーナリストが、まあ、IT と関係のない事件現場で話をしてるのということになるので、あん、は
1: い、までね、近所の住民ということで。あそうですか
3: 、えー、ということはその、
0: 逮捕された4人とは見てないわけですね
3: 見てないです、ただその、逮捕される瞬間の映像を撮った方には話を聞いたんですけども、ほうほうあの4階のもう本当にマンションの手すり。えー、そこに上がって、まあ、そこから逃げようとしてたんです、ね、
0: すそ,その人、そいつらはそこにいたんですかね
3: 、その車、止まった車が、ですね実は袋小路の雪止まりの路地に入っちゃったんですよ、ああ、うん、そういうことか、で、この路地がですね、Google マップにも載ってない路地なんですよはそのぐらいの路地に入っちゃって、ニッチもサッチも動かない、U ターンしようと思っても U ターンできなくて、車、パコっとぶつけて逃げてる。
0: ああ、そういうことか、逃げてる途中で、逃げ損なって、はいはいあの、行き止まりのところへ入っちゃったタイミングで、警察にお疲れたって感じでですね
3: でどうもあの目撃者の方のインタビューは、その後に出たんですけども、壁を越えて、えええー、奥にあるマンションに行き、マンションを外からよ,よじ登ったんじゃないかっていうふうに言われて
0: ますよくわかりました、いや三上さん。やっぱりね今日ご出演していただいた意味はありますよ
3: 。あの野獣馬としては頑張ってみました。
0: <笑>これは一般人のふりして TBS に出る必然性はありますねそれはね。<笑>いやまああのご無事で何よりでした。はい。どうもありがとうございました,ましたなか、ね、まお忙
1: しい中のご出演でどうもありがとうございました
3: まありがとうございました失礼いたします,いします、ね、いやいや
0: 今回のしかしね銀座の八丁目の大通りに面したところの時計屋に丸持って仮面つけてドカドカッと押しって逮捕されれるに決まってんんじゃんこれんだからね私ねあの日本大丈夫かっていろんな意味で日本大丈夫かっていうのがネット上でこう飛び交ってるようですが、はい、その治安がどうこうというよりも。この16歳から19歳って言うとそこそこもの考えられる少年ですけどね。だから少年、これがね、変な話で、あの、日本民法改正になって18歳で成人したはずなんだけど、少年法だけは、あの、中途半端な改正しか行われなくて、今回、あの、逮捕されたのが16歳から19歳で、19歳が2人いるんですが、少年なんですよ、少年法上は。おかしいでしょ民法上は青年なのに、ねこのね。この中途半端な、あの、少年法改正は何だったんだって話なんですが、まあ、一旦この話は置いといて、はい、何がね、日本大丈夫かと思ったかというと、はい、16歳から19歳、えー、って言って、そこそこものを考えられる年になってるはずなのに、捕まるに決まってんだろこんなもんっていうことの判断ができずに、んなんか、白昼堂と仮面つけて宝石にバル持って入って捕まるに決まってるんだろううんあんたたちって。それがわかんない。あの若者が育っちゃってるということにねなんかこの国大丈夫かっていうのはそっちの方向で思いますね私はでおそらく、えー、もう一人やらせてるやつがいて、うん、そいつが時計の回収係ですよで今回あの現行犯で捕まってますけど現行犯じゃなくたってあの足つきますから必ず、えー、あのロレックス売ろうと思えば。フィリピンで4人捕まったルフィと同じような事件の構図で闇バイトみたいなもので若者を集めて若者たちはもう使い捨てその場で逮捕されてもいいということでえすぐに盗品を回収して今回、さっきのニュースのコーナーで近所で袋に入った30個のロレックスに使ったってこれが全部かどうかわかんないですけど最初100個盗まれたって話もありましたから。もしかすると、盗んで30個は今回収されましたけど、残り持って逃げちゃってる奴がいる可能性はそこそこ高いし、もしかするとこれ30個が全てだったとしても、要するにまあ、あの、回収役が逃げ、本当の主犯は捕まってない可能性はそこそこ高いよねと。だから、あの、ルフィの一件でフィリピンでネジロの4人は日本に強制送還されて捕まりましたけども、まだまだいるんだろうなと。で、またそういうところの闇バイトにうかうかと乗っちゃう若者やっぱり16歳から19歳にもなっててもそれは加盟してうかどうしようか白昼堂々、<笑>そんなことしたら捕まるに決まってるだろうという想像力が持てないような若者が育ってるということに関して、この国大丈夫かと。ね
1: あまり正直思います。正直で
0: すよね。だから、あの、ルフィ捕まったから一件落着には全くなってないよね、うん、と。はいはい、えー、だってあの、ルフィ捕まった後も、はい、報道がぎゅっと収束されてます。なんかあれで全部解決しちゃったみたいな印象があるんですけど、えー、その後も似たような事件は頻発してて、うんまあ、ここまであの、白昼堂と銀座の通りの真ん中の時計屋行く、行かないですけども、うん、でも同じような事件は全国で相次いでるので、うんうんまあ、引き続きこれ十分な警戒をしてくださいねというあたりで時間が来ました
3: はいズームオンでした。ズモンミュージックリクエストをお送りしたのはユッキーさん、
0: キアヌママさん、ビアさん、ブラックさん、パパさん、ソラマちゃんさん、八王子のアイスマンさん、マナさん、スキさん、鈴鹿のの父ちゃんさん、ゼック東京さん、砂次郎さん、白いタンポポさん、ユチネさん、秋の布おむつさん、三橋のマイケルさん、北風と太陽でおケアが儲かるさん、以上15人の皆さんからのリクエスト。<笑>ドリ、えームズカムストゥーサンキュ
1: ーリクエスタありがとうございましたスタジオ
0: の女子二人がえらい盛り上がりでありまして<笑>いい曲だよね、えー、あれいやまあ、いい曲ですけどねカ
1: ラオケでね昔ねカラオ
0: ケで昔あそうですかそ,ですそれはようございましたね、はい、本当にありがとうございました<笑>まさかきゅうり三本がこれになるとは思わなかったですけどね本当ね見事な展
1: 開、はいさあ、シンボさんちょっとメールをいただいてるんですが,がす、神奈川県の洗剤屋さんが、洗剤屋さん、あの爆発缶が爆発したね。コー,ー,ー,ーヒー缶爆発。そうそう。シンさんはアルミ缶は次亜塩素で爆発したと言っていますが、洗剤の中に含まれる強アルカリ成分の水酸化ナトリウムがアルミ缶を腐食させて爆発させ。たのではと考えられますとなるほどこの方さんが
0: 、ね、なるほど,なるほどま,まあだから何かだから、うんうん、あのー、ね,かねと捕まった中国人が言ってるように何かあの洗剤を運んでたら、うん、あの爆発したと、うんうんうんえー、いうことのメカニズムは間違いないですが、うん、中に何が入ってたかちょっとまだこれからなんでしょうけどね。うんうんねはい、多分分もううかってるんだろうけどすぐにニュースに出てこないっていう、そんな状況ですかね。うんうん、だから、まあ、基本的に混ぜたら危険のものは混ぜたら危険です。ですですは
1: い、さあ、この後の日本放送、ショウアップナイターは。ハード・オフ・エコ・スタジアム・新潟で行われる DNA 対巨人戦解説、野村博樹さん、実況を松本秀夫アナウンサーでお送りします。で明日の朝6時からの飯田浩二の OK、工人アップ、コメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。で、この番組は明日は、岸田総理の日韓シャトル外交に関しまして、産経新聞ソウル支局長の桜井典夫さんとお電話つないで伺いま
0: す。あソウルとですかはい、そうです。へということでございましてね、はいえー、皆さん本当に情報ありがとうございます,います皆さん
1: と共に作り上げる番組でございます辛ん
0: ぼうズームそこまで言うかここまでの相手はし
1: んぼうじろうと増山さやかでした
0: 皆さん明日もどうぞよろしくお願いします<笑>